0: 依照汤南天的主意，成功搞定了夫人，哎、啊，居然跑了呀！跟汤南天说了，还让汤南天兑现打赌那十两银子。你说这小子他妈缺不缺心眼、啊？汤南天之所以要跟他打赌，还给他出主意，真正的目的就是想抓住凡事的把柄，然后好敲诈钱财。你说这,这小福像个他妈二傻子似的，啊、嗯，配合的那是真积极呀！但是唐南天不信他得手了，表示我得亲眼验证。小福摆出一副真金不怕火炼的架势，啊，当晚给这唐南天留了个后门，说你呀、啊，半夜时分你打后门进来，你偷听，这打窗户根底下就听到屋子里那淫乐之声啊啊，搁那叔叔直过电，<笑>知道这小福这是他妈真得手了，心下一喜。转过天来，这小福就问：“说你昨天晚上去没？去了。你小子艳福可不浅呐、啊！我听那屋里可是仨人的动静。哎，你别说那没用的，拿钱吧！打袖子里掏出银子交到手上。哎，不对呀、啊，这怎么才五两啊？你、嗯、看，昨晚我虽然听到屋子里挺热闹，可谁知道是不是你们联手发出的一些响动？”诈骗我的钱财，我没亲眼得见你们干那档子事儿。你要真想得到另外五两，你小子把你家夫人给弄怀孕的，那时你不仅能得到我的五两，还能得到更多的好处啊，更更多的好处。嗯，此话怎讲，你看，就算你现在每天和你家夫人睡觉，但你想过以后吗？你难道只想当你家夫人满足欲望、消解苦闷的工具吗？兄弟，说白了，你就想当那根黄瓜吗？有朝一日，人家要是说玩腻了，或者说有比你更好的男人出现了，你只怕会被人一脚蹬开，你啥也没有。你希望那样的事发生？嗯，我我不希望。哎，对了，所以说必须得给自己买个保险。这个保险就是孩子，一旦你家夫人怀上了你的种，他这辈子也别想再摆脱你。你觉得我说的有没有理？哈哈哈哈哈！太有理，太有理了！一把给那五两银子又塞回唐南天的手里，说这么的，从今往后你就是我大哥，咱俩打赌这事儿一笔勾销，今后啊免不了再麻烦大哥给我指点迷津。不过大哥你放心啊，如果兄弟我要是得了好处，我绝不会亏待你的。你看啥亏待不亏待的兄弟，我早就拿你当兄弟了。以后有事尽管来找大哥的，只要大哥能帮得上忙，我绝无二话。这回去加班加点，丁刚五四的就干呗。那古代也没电视，也没直播，也没什么业余文化生活呢。黑天干，白天干呢，脱衣服干，脱裤子干，为一个眼儿累一身汗。你要说这小福的身体，他妈的还是真不错。没过多久，这丁钢五似的，真就把这凡事给凿巴的怀上。凡事心里很清楚，他和小福在家偷情，没人知道。可要是有了孩子，这玩意纸可包不住火，早晚得露馅哎，就让小福啊去买那打胎药。而且态度非常坚决，表示这孩子可不能留。面对这种情况，小福啊又去找汤南天给出主意。汤南天给他一大包药，小福一看，说：“怎么的，大哥？还真得把孩子打掉啊？那我那些辛苦我不白费？傻兄弟，这是保胎药，你拿回去就说是打胎的，你给他吃，等孩子五六个月了，他想打也打不掉。”如果硬打，大人有性命之忧，那样他就只能往下生，是吧？哈哈哈哈哎呀，大哥你真高啊！难怪说你臭名远扬，你们是真损呢。啥？呃啊，不是，大哥你威名远扬，你这智谋胜国诸葛亮啊！你可真是太有主意了。拿着保胎药当打胎药那么吃，那结果就可想而知。孩子没打了，肚子越来越大，一晃就五六个月。小福这边一口咬定，我买的是打胎药，凡事也没法辨认，也知道到了这月份没法再打孩子。你不像现在这医疗技术，是吧？那古代那玩意儿，你整不下去就是整不下去，只能是生下来再处理再撇吧。当孩子生下来之后，凡事让小福。于一个深夜带孩子出去，找个没人的地方说把孩子给埋了。他有这个狠心，小福可下不去那狠手。为了能给孩子留下，甚至都跪在地上求他，还表示可以送到我家给我母亲带，而且保证我不说是你生的，我就说我捡的，我跟别人生的啥都行。但凡事态度非常坚决，说这孩子绝对不能留。如果你下不了手，来给我，我亲自下手。这么一来，董小福没办法，只好把孩子抱走。实在下不了手，又去找他好大哥去。唐南天一看，生的还是个男孩，还要给弄死，心里那别提多高兴。说这么好一儿子，怎么弄死啊？你可千万别听他的兄弟，你要真把自己亲儿子弄死，你小心遭报应。你将来呀，你得断子绝孙。不是那大哥，那这我这眼不见我怎么整？你放我这儿，我给你养啊。等将来孩子大木已成舟了，啊，你家夫人倒是不认也得认呢。哎呀，大哥，你真是我生命中的贵人。那那我拜托你，你看你跟大哥你客气啥？外头人都说我呀如何如何坏，那都是恶语重伤，都是造谣。你跟我交往这么长时间，大哥害过你吗？嗯，我跟你说，我这人其实啊是个菩萨心肠，你处长了你就知道了啊。毛病在别人身上找，跟我处不好，你在自己身上找原因。这就把孩子交给他，以为交给他就万事大吉。然而没过多久，汤南天抱孩子登门了，凡事是又惊又怒，万万没想到这孽障还活着。而且还落到他的手里，那一刻他真恨不得把这东小福给生吞活剥了。为了息事宁人呢，为了稳住汤南天，凡事表示自己乐意出一两银子把孩子买回来。汤南天为运作这事儿已经花费一年多的时日了，就憋着要敲诈呢。凡事主动给的价格，可想而知，他是绝对不能接受。双方就一番讨价还价，最终三千两银子成交。重新拿回孩子之后，为了避免再生祸端呢，凡是亲自下手把这儿子给掐死老话说得好，“虎毒他不食子”，这娘们为了那所谓的什么真真烈的名节，把自己儿子给捏死残忍程度那都不如那畜生，你干的苟且之事，你咋不知道羞丑呢？是不是？由于对东小福也不放心，凡事就自己动手，在自家后院挖了个坑，给死尸就埋了。听完这供述之后，老爷又提审了这个唐南天。唐南天作为地痞流氓，对官府这一套非常了解，显然不能轻易招供。不招供，老爷就上刑，但也不得不说。这阿汤哥的骨头是他妈真硬，嘴也是真严，在不同的刑具面前，最终只能是俯首称臣，挨盘试一遍，最后才架不住了。据他供述，虽然得了三千银子，可他觉得不够，认为这孩子还能接着做文章啊，还能整着更多的好处，于是就拜托这个保长，哎、啊，让其做媒找这个樊氏说和。他知道樊氏不可能嫁给他，为了迫使他同意，他就告诉保长说：“如果拒绝，你就说县衙大堂见。”言下之意就是你偷情杀孩子这事儿我都知道，你不同意，我告你，我让你身败名裂。听了这个，老爷也明白这凡事为什么会上吊自尽。想来呀、啊，他对通奸生子一事也是非常后悔。一看这唐南天不依不饶，自己又不可能嫁给他。只有一死才能做个彻底了断，否则这敲诈是没完没了。于是假装同意，命人找来自己的哥哥，真正目的就是想让哥哥来县衙告状。虽说他死了，但我也不能让你们好过。案件这就真相大白了。哎，老爷认为，凡事和下人通奸又杀死自己孩子，是罪该万死。但现在他已经死了，没法治罪。小福毛尖女主，按《大明律》相关规定是斩刑，但老爷觉得这小子这个人呢特别可恶，光判死刑便宜他，先打四十大板吧。丫鬟小翠虽说也和这小福通奸，可考虑到她是被算计的，又迫于夫人的淫威，那属于被迫，老爷打了十板子以示惩戒。这个保长和寇三娘由于确实不知情，老爷追讨了保长所得的五两银子之后，把二人就无罪释放。至于这个汤南天，处心积虑设计骗局敲诈，虽说没亲手杀人吧，但却客观上造成两条人命，凡事和那婴儿。再加上长期以来他一直横行乡里，无恶不作，罪大恶极，也判了个斩刑。案子结了之后。啊！依据上报，很快判决就下来当年秋天，东小福和唐南天就被砍了脑袋，围观的大邑县百姓啊，是无不拍手称快。